1: Learn more at slash qqq Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Systrarna Elvstrands hästpod är producerad av Mediahouse by RF.
0: Hej och välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands hästpod. Oj, nu var det en ny inledning här Emma. Ja, det var. Ja. Idag är det dags för avsnitt nummer 15 och i det här avsnittet ska min Kära man, avg eller avgästa. <skratt> Gästa menar jag såklart. Jag tror du skulle säga avgöra. <skratt> <skratt> avgöra den här podden, eller avfölja. Han kanske inte orkar med att följa oss längre va? Lyssnar han ens på den här podden? Jag vet att han har lyssnat på några avsnitt. Men jag tror inte att han är en aktiv lyssnare som lyssnar på varenda avsnitt. Nej, det kanske han inte är. Nej. Men i alla fall, Samuel ska komma och gästa på podden. Och för er som inte vet det så började ju han att rida i vuxen ålder efter att han träffade dig Anna. Mm, det gjorde han, jag vet inte, jag tvingade honom väl inte. Men jag sa det att det är ju ganska kul om du ändå lär dig att rida lite grann när vi är tillsammans. Så att det var han ju på. Så vi ska prata lite om honom med det. Hur det är att, ja, han var ju 20 när han började rida. Hur det är liksom att börja när man inte är tre år gammal. Och eh, sen ska vi också snacka lite om hur... Det är att vara sambo med en hästtjej, för vi är ju ganska upptagna, ganska ofta. Mm, jag tror det kommer bli ett kul avsnitt och ni får hänga med lite mer hur det kan vara bakom kulisserna hos oss, mm. så att säga. Precis, det skulle bli jättekul. Men innan vi ska ta och välkomna Samuel in i studion så måste vi snacka lite om vad som har hänt sen sist. Och ni som lyssnar på förra avsnittet, ni vet ju om att Bella har lyckats skada sig. Mm. Att hon hade skrapat upp sina bakben och att hon hade fått en typ blödning på magen så att den var väldigt svullen. Men hon är jätte, jätte, mycket bättre nu. Mm. Alltså hennes sår på benen har läkt så fint. Hennes svullnad på magen har i princip gått bort helt och hållet så... Det blir nog en kortare skadoperiod än vad jag hade misstänkt faktiskt. Jag tror inte att vi nämnde i podden om svullnaden för jag tror att den kom dagen efter podden Ja släpptes. just det. så kan det ha varit. Mm. Men hon fick i alla fall en stor svullnad på magen och vi pratade med veterinären om det och antagligen så var det någon form av blödning alltså som en stor lårkaka fast på magen. Mm. Och hon hade även ett sår där svullnaden var så hon hade ju uppenbarligen blivit ja, fått sin smäll där också. Men den är jättemycket bättre nu och jag har sagt att jag skulle ju vänta mig att rida tills den här hade försvunnit helt så att det inte trycker. Och jag kan säkert egentligen börja rida vilken dag som helst. Men grejen är också att vi har ju bokat in Tiros Charlotta, vår äcketerapeut, om bara några dagar. Så jag tänker att det är typ lika bra att jag skrittar henne för hand fram tills dess. För då ska hon ju ändå vila ett par dagar efter den behandlingen. Ja, men det är väl lika bra. Och då får hon verkligen läka ut ordentligt. Ja. Inte för att det är någon stress överhuvudtaget, men... Ja, men det känns som en bra plan tycker jag. Mm, och hon är ju fortfarande ung också plus sentagen och har sin skadehistorik. Så jag tror att det kan göra henne gott med, det blir ganska så exakt två veckors vilar? då. Mm, precis. Och utöver det så har vi ju varit på hoppträning. Och i och med att Bella var skadad så fick Boppen haka på istället. Och Fokus då såklart som klarade sig väldigt bra från skador. När de hade sitt lilla missöde. Och det gick ju jättebra. Ja, superbra. Alltså han är så fantastisk boppen. Han är 23 år i år. Och för er som inte vet det så drog han ut några tänder. För ett par månader sedan till följd av EOTRH. En tandsjukdom som gjorde att han hade väldigt ont i sin mun. Vilket vi inte visste. Mm. Och under en period så tappade han mycket Muskler och hull men nu börjar han ju verkligen att komma igång igen och han är i jättefin form nu så det är så himla kul. Alltså jag njuter varje gång jag är uppe på hans rygg kan jag säga. Ja ni ska bara veta Emma Smile och hon hoppar honom alltså. Det är liksom från öra till öra typ. Ja men alltså vi har ju haft boppen i tio år. Jag känner ju mig som hemma på honom jag känner mig så trygg på honom. Han är så rolig. Alltså den hästen, han är fan min största hjärtehäst någonsin mm, tror jag. Lite nögonsten. Ja, och nu när vi spelar in så har vi faktiskt... Precis ridit ut på hästarna. Du, jag och pappa. Och det är lite kul för pappa, han lyssnar ju typ inte på den här podden. Nej, det gör han inte. Nej. Det roligt vi, vi bara, men pappa, nu har vi testat en ny funktion med vår... För han var ju väldigt insatt när vi köpte den här poddstudien och så. <laughs> men sen så, not so much. Nej, alltså jag tror inte han är så bra på att varken kolla Youtube-videos eller lyssna på podd och sådär. Nej, jag tror mamma visar honom om det är något speciellt. Mm. Men vi redde ut med honom idag och... Så sa han, kan inte vi ta den rundan? Och den rundan som han ville att vi skulle rida har vi inte ridit på ett tag. Och eh, fokus kan vara väldigt krånglig när vi rider ut. Alltså det är väl för att han är osäker helt enkelt. Men han kan tvärvända och backa ner i diken och hålla på och greja. Och det har han gjort typ tusen gånger. Så jag bara, nej pappa nu får du ett tag och gå först. Och då gick det ju bra. Och sen så när vi närmade oss hemväg. Då tänkte jag, ja oh, då kan jag rida först igen. För nu vet jag att det är lugnt. Och så när vi galopperar så ropar pappa. Anna, titta på Tage, kolla på Tage. Och, och så chattade han typ på mig utan att jag gav ett svar vilket jag i och för sig kan kunna ha gjort. Men till slut så var liksom bägaren över. och jag bara, men jag kan inte titta bakåt. För grejen jag tänker ju lite säkerhetsmässigt också om jag sitter och tittar baklänges när jag galopperar på fokus som är liksom, om man har tvärven typ hundra gånger på utrytet mm. innan ska jag sitta och titta bakåt då? och liksom <laughs> riskera och av. Så då blir jag lite förbannad på pappa. Ja, jag, jag red ju längst bak mm. med boppen och jag var en liten bit bakom mig. Jag hörde bara Anna röt till så in i bänken och jag visste ju inte vad pappa hade sagt för pappa är ju som också <laughs> han är ju inte världens mest respektfulla människa när man rider ut. Utan han kan ju väldigt lätt så här, rida upp i röven på en, ska typ så här nästan rida som lite tävling så han försöker rida om Mm. Men, och det är inte jättebra om man dels har typ hästar som bällar, som sparkar eller hästar som fokus som kan liksom bli lite busiga och taggade av det mm. hela. Så man kan säga att bägaren har runnit över ganska många gånger för oss och han fattar inte det trots att man säger till honom gång på gång på gång på gång. Ja, stackars lilla pappa. Ja, men jag förstår att du blev arg. Ja, jag, jag, bägaren rann över lite grann helt enkelt men <laughs> det gick ju bra som du var i alla fall. Ja. Men eh, ni ska veta det, att vi i familjen Älvstrand, vi har våra konflikter ibland. Inte så himla mycket du och jag för jag kan ju läsa av dig och när du är irriterad så vet jag om att Då ska inte jag hålla på och köta på dig Eller Anna, titta på boppen, nu vad fin han är Utan då låter jag dig vara Och så får den liksom vad ska man säga, frustrationen gå bort av sig själv Ja, men det blir ju lite så grejen att jag blir ju egentligen inte frustrerad på fokus Men man blir ju frustrerad på själva situationen mm. Och då är det lika bra att man låter det liksom försvinna av sig själv. Men pappa har inte riktigt fattade den vinkeln. Nej. Men jag tror att alla familjer alltså om man, som vi, vi är ju tre stycken som håller på mycket i stallet. Man har ju säkert sina konflikter i stallet. Våra är ju tydligen på uteritt idag för det är typ då som konflikterna kommer. Ja men det är bara då ja. skulle jag säga i princip. <laughs> ja. Men pappa vi menar inget illa och det vet du. Och den här veckan så är podden sponsrad utav våra kompisar på Kollamasken, vilket vi är så glada för. Och vi måste tipsa om att vi har ju en rabattkod till er. Den heter Älvstrand2020 och med den så får ni 10% rabatt på Kollamaskens Maskens webbshop där ni ju beställer era träckprover till era hästar. Så passa på nu om ni ska Ta träckprov på era kära djur. Ja, och det tycker vi verkligen att man ska göra. Mm. Och det är väl egentligen aldrig försvingat heller. Så passa på nu när ni har en sån härlig rabattkod. Men vi tänkte att vi ska ju dra lite parasitfakta även i det här avsnittet. Och jag har fyra stycken masker som jag ska prata lite om. Mm. Och dessa fyra, de är lite mer ovanliga. Men jag tänker att det kan ju vara bra för folk att ha lite koll på dem ändå. Mm, men, exakt. men då tar vi och börjar med ögonmasken. Ögonmasken är en vit mask, ungefär 10 mm lång som orsakar inflammationer och irritationer i flera delar av ögat men oftast bara vaga symptom. Den är ovanlig i Sverige men vanlig i Nordamerika och sprids genom ansiktsflugan som äter en gegga i hästens ögon som då får i sig larver i ögat. Under två till fyra veckor utvecklas larven inuti flugan för att sedan ta sig in i en häst när den smittbänande flugan sätter sig runt ögat. Masken är svår att diagnostisera man kan försöka leta efter larver i tårvätskan. Ibland kan masken ses i ögat och kan då plockas bort med en pinsett. Viktigast är att hålla nere flugpopulationen för att minska smittorisken. Usch, uh, det låter så äckligt. Ja, alltså det här med ögon, det gillar jag inte alls. Nej, inte jag. Heller. Alltså jag tycker till och med äckligt att plocka bort gegg från hästarnas ögon. Ja. Så i fall, jag skulle få se på en mask där inne, alltså oh, jag hade tyckt det var så äckligt, verkligen. Ja, jag med. Det, det är tur att de här rackarna är ovanliga. Verkligen. Men då går vi vidare till magmasken som också kallas för habronema. Magmasken är ganska ovanlig i Sverige. Den är 6-25 mm lång som vuxen och lägger ägg som följer med träcken ut och kan då ses i träckprov. Flugor rätter upp äggen och sen utvecklas smittsamma larver inuti flugan. När flugan sedan sitter runt hästens mun tar sig larverna över till hästen som sväljer ner dem och livscykeln fullbordas. Larverna kan också hamna i sår och då skapa något som kallas sommarsår. Såren är ofta runda och mycket svårläkta. Larverna kan också hamna i ögonen och orsaka ögoninflammationer. Larverna behöver komma in genom munnen för att fullborda sin livscykel så de som hamnar i ögon eller sår kommer aldrig bli vuxna och därmed kunna föröka sig. Avmaskning med ivermektinpreparat kan avhjälpa sår och inflammationer. Viktigast är dock att hålla ner flugpopulationen. Det här är lite intressant tycker jag för taget han fick ju för några år sedan sår som aldrig läkte. Nej. Tror du inte att veterinärerna tog prov på det här då? Jo, det gjorde de i största sannolikhet. Ja. Men grejen är att han hade ju inte riktigt sådana runda sår så det var ju inte det här. Nej. Men jag tror ju absolut att de tog test mm. mot just det. Här. Det tror jag med. Så det kan vara bra att hålla koll ifall i fall det hästarna får några mystiska och svårläkta sår helt klart. Mm, verkligen. Och då går vi vidare till nackbandmask. Nackbandmasken är en trådmask som bor i nackbandet, därav namnet. Honan kan bli uppåt 30 cm och är tunn som ett hårstrå. Honan föder levande larver, mikrofilarier, som vandrar i mjukdelarna på hästen. De går alltså inte att hitta i träckprov. Larverna äts upp av bitande knott som efter några veckor kan ta sig in i en ny häst när knotten biter nästa gång. Hästen kan få symptom som klåda längs centrumlinjen, huvud, mankam och svans. Eftersom larverna kan hamna i ligamentet över hela kroppen kan även gallor och hältor vara symptom. Klådan orsakas av en allergisk reaktion när mikrofilarierna dör. Avmaskning med dubbel dos ivermektinpreparat dödar mikrofilarierna och upp till tre dagar kan klådan öka men man kan också se runda sår i mankammen som uppstår direkt efter avmaskning. Honan dör inte av avmaskningen men verkar bli steril. Så det brukar räcka med en behandling för att bli av med problemet. Det här känns som en väldigt mystisk parasit tycker jag. Verkligen och en lång liten eller ja, en tunn rackare ja. liksom, som ligger där och lurar. Ja verkligen och så intressant också att den vandrar i mjukdelarna på hästen. Ja det låter väldigt obehagligt tycker jag. Mm, verkligen det känns också som att den borde vara lite klurig att upptäcka kanske. Ja då går vi över till den sista masken som är lungmask. Lungmasken är vit och 2,5-7 cm lång. Normalt är det parasit och på hästar är den i Sverige mycket ovanlig. Masken ger kraftig hosta och kan ge lunginflammation. Masken är vanlig i England och Irland så på hostande importhästar från dessa länder kan det vara befogat med ett prov. Och detta måste anges särskilt till labbet då det inte ingår i standardanalyserna. Mm, det känner jag att det var väl tur att den masken inte var så himla vanlig i Sverige kanske. Ja, eller hur? Men <laughs> ja, den verkar ju ändå ganska enkel att hitta på sitt vis. Mm. För att ja, de får kraftiga symptom eller så. Ja, men exakt. Men tack så jättemycket till Kolla masken för att ni är med oss, sponsrar det här avsnittet. Och glöm nu inte bort att använda koden ELFSTRAND2020 på Kolla maskens webbshop. Som vi har länkat i beskrivningen till det här klippet. Ifall ni vill få 10% rabatt på ert köp. Och då har vår gäst anlänt och vi ser hej och välkommen till Samuel Elfstrand. Det, det var ett kort svar.
1: Ja, jag får säga jag är väldigt glad för er att ni har mig här. Jag måste i toppar detta.
0: Ja det blir svårt att hitta några gäster som kan komma upp i samma nivå. Ja lite så. Det sa Samuel vi skulle egentligen spela in förra veckan mm. men så blev det inte av av olika anledningar och då sa Samuel ja, det är ju tråkigt för er skull att jag inte kan komma och gästa den här veckan. Får vi anta att du tycker att det är kul att vara här då?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, det är ju roligt i alla fall. Ja, Så att vi inte känner att vi har tvingat hit dig. Absolut inte. Nej. Men vad bra. Men vi har ju i alla fall dratt lite basic att du är ju annars man. Mm. Det hör man väl visserligen på efternamnet, för du har ju faktiskt tagit vårt efternamn. Mm. Du stal det. Mm. Jag står ja mm. Älvstrand är ju inte ett så vanligt namn. Så ja, de flesta är väl typ släkt med mm. oss. I alla fall om man bor här omkring. Ja, mm. det stämmer. Men vi tänkte att innan vi går in på lite av dagens ämnen så ska du få dra historien om hur du och jag träffades.
1: Okej. Okay. <laughs> hur alltså från första början? Första, ja, första, första början.
0: Du behöver inte bli jättelångrandig men... Okej. Okay. Uh... Ja, det, det
1: var ju på gymnasiet. Mm. Men vi, alltså... Det känns ju som att två, på de två åren vi gick där så pratade vi knappt. Alltså, du, du och jag gick bara två år. <laughs> Nej, men alltså de två första åren. Jaha, ja. Men sen tredje året, då började vi ju umgås.
0: Mm. Ja, så för er som inte förstår, Anna och Samuel gick i samma klass på gymnasiet. Ja, vi gick ja. i stet. Så under ettan och tvåan så umgicks ni typ ingenting då?
1: Jag tror inte vi pratade knappt. Eller? <laughs>
0: Nej vi var ju inte supersociala mot varandra Så det var inget love at first sight jag. Nej verkligen inte Nej jag skojar Nej,
1: det kan man inte
0: Nej men på riktigt det var ju verkligen inte det Alltså jag tyckte att du var trevlig Och stilig liksom ja. en, en stilig karl En ja. stilig 16-årig kille Ja men, men det var liksom inte mera så
1: och typ, aha, där är det han. Och jag var ah, där är hon. Äh,
0: ja, lite tur. så. Hej. Okej, okay, men hur kommer det sig att ni började umgås mer i trean och så då? Ja, jag vet inte. Alltså, vi, vi hittade väl varandra lite mer i trean, tror jag bara.
1: Men mm, Jag vet inte hur det gick till.
0: Nej, inte jag heller. Det bara blev naturligt ja, typ ja. att vi började snacka mer och mer. Mm. Mm. Och sen så fortsatte det. Mm.
1: Ja, men, ja, precis. Vi var ju rätt så mycket på varandra i, under studenten. Eller ja, vi umgicks sig då med... Mm. Och sen tog det väl typ ett år eller?
0: Ja, ett och ett halvt till ett och med ett tror halvt. Mm, innan ja. vi blev ihop. För ni blev ihop på hösten 2013 mm. och ni tog studenten 2012. Ja. Mm. Så ett och ett halvt år efter studenten blev det vi.
1: Ja, mm. och då var det väldigt sporadiskt under den tiden som vi umgicks.
0: Ja, så det roliga är också att både jag och Samuel tänkte att nej men han gillar inte mig och Samuel bara nej men hon gillar inte mig. Mm. Det, är ju, det är ju det här med att prata va, det är man tydligen inte så bra på. Mm.
1: Vi är bättre på det nu.
0: Ja det är vi, det är skönt. Ja, ja. Men ni var ju inte så gamla då heller. Nej det var vi inte. Men sen så gifte vi oss för, ja det blir två år sedan ja. i år, i augusti 2018. Mm. Mm. Precis, och så flyttade ni ihop 2016 va? Mm. Så vi. man kan ju säga att nu när vi spelar in där så har ni varit sambos i snart fyra år och gifta i snart två år. Mm. Så har lyssnarna lite koll på läget och ni har varit tillsammans i sju år sju snart.
1: År. Ja, i september. Ja, mm,
0: precis. i första. Nej, 22. 22. <laughs> oh no, det där blev pinsamt Samuel.
1: <laughs> klipp bort det. Klipp bort.
0: Men när du träffade Anna sådär eller när ni började dejta eller vad man ska säga. Mm. Vad tänkte du om att hon var hästtjej då?
1: Det tänkte jag inte så mycket på. Nej. Jag du... tänkte nog mest på vem Anna var.
0: Ja, du tänkte att hästarna, det är liksom bara ett intresse. Det... Ja, ja,
1: det är bara en hobby. Mm. Fast det är du ju inte.
0: <laughs> Nej, inte nu längre. Nej. Men vad hade du för relation till hästar och ridsporten och så innan vi blev ihop?
1: Inget mer än att att, eh, morfar har ju hållit på med travare mm. eh, när morsan var liten. Och tävlat ganska mycket. Och eh, sydran har ju haft eh, hästar och lite sånt där. Mm. Men inget.
0: Hade du ridit något innan vi blev ihop då?
1: Ja, när jag var typ sju.
0: Var det, var det den sen som du typ eh, åkte av baklängs på? Ja. ja. Du bara studsade längre och längre bak på ja, den, rumpan.
1: Nu sken jag ju typ så att jag bara dun-dun-dum och så plast på det här, <laughs> rätt ner i. Jag var ju här.
0: Ja just det, alltså det här är ju det sjukaste Vår historia går ju way back För att mm. eh, Samuels syster har varit på ridläger Där Emma bor idag ja. För det var ju, ja men förförägaren, tror jag mm. Hade väl lite ridläger och sånt tror jag
1: Och då såg det inte ut så jag kan säga
0: Nej, <laughs> inte så fint som det är nu så att säga <laughs> men,
1: Nej, inte riktigt så <laughs>
0: Oh, God, vad kul. Men hade du några fördomar om ja, kanske både hästar och hästmänniska liksom innan har, du. Hade... Ja,
1: man har väl alltid fördomar om det, man inte vet någonting om kanske. Mm. <laughs> Nej, men ja, ni, det är, ja. Jag vet inte. Ni lägger väldigt mycket tid på det. Det är mm. väl det i sådana fall att ni, tiden går all, Eller all tid går i till hästarna. Mm.
0: Vad är den där fördomen du hade?
1: Ja typ. Ja. Mm. Annars vet jag inte vad. Du vet inte så. riktigt vad du tänkte om hästmanager Nej, jag inte jag tänkte så mycket. På det. Du, nej.
0: du tänkte inte att hästmänniskor skulle vara lite woohoo, koko, crazy liksom. Nej, det är väl jag med.
1: Ja. <laughs> jag är väl inte så normal.
0: Vem är det, om nej. man nu ska säga så. Men när du träffade Anna och visste att hon höll på med hästar och sådär, hade du något sug att prova att rida själv?
1: Alltså, ja lite men jag hade väl jag var, hade väl mer intresse för Anna. <laughs> hennes hästar. Oh, jag måste komma åt Anna för att kunna komma åt hennes hästar. så var det inte Nej. utan ja, det kommer långt senare att ja, men det var då ska jag testa lite
0: mm. ja, och jag tyckte det var kul för att vi började typ att köra en lektion i veckan med det och Tage och det början mm. men vad kände du första gången du satt på taget. kommer du ihåg känslan liksom
1: jag kom ihåg att jag kände mig så himla jag kände mig som evangilist vanter. Liksom. Alltså du, ja, så du är ostabil typ. ostabil mm. och inte alls. Eller det var ju som jag kommer ihåg att det var, men jag känner bara, hur svårt jag kunde rida en häst?
0: Mm. Kändes det mycket svårare än vad du trodde, eller? Ja. Mm. För det, det kan jag tro att många, eh, i synnerhet känns det som killar, mm. tänker att ah, men ridning, det är liksom man bara åker häst och det är så himla enkelt. Mm. Och därför är det ju väldigt kul att många när de väl sätter sig på hästryggen så bara, shit, då känner man ju att man tappar all kontroll. Ja. Mm. Och det gör man ju på sätt och vis. Mm. Men
1: det, det man tänker på först, eller det jag tänker på först, det är mycket hästen rör på sig. Mm. Alltså att man känner varenda steg. Det, det känns ju ostabilt mm. till en början. Med.
0: Ja, ja. Men du hade inte den fördomen Om att det skulle vara så himla lätt att rida då.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, du var lite mer ödmjuk till det hela. Ja. Men nu blir jag nyfiken på vem av er var det som liksom tog initiativet till att du skulle prova att rida? Minns ni det? Jag tror att det var jag faktiskt, för att jag sa det att hästade ju ändå en väldigt stor del av mitt vardag, det var det ju redan då. Mm. Även om det är ju ännu större idag liksom. Men så sa jag det att ja, men jag tycker det vore väldigt kul om du kunde prova för att ja, det är det här jag håller på med liksom, och det är kul om du kan behärska det lite grann. Du var ju inte sen och haka på det liksom.
1: Nej. och jag ville ju styla lite mer för dig.
0: Ja, det är klart. Mm. Och det, det kan jag säga att det gjorde han, för han var skitduktig. Alltså, mm. Du är superduktig Samuel, det ska jag inte sticka under stolen med men du lärde dig väldigt, väldigt fort. Mm, mm. Väldigt fort. Vad tror du det beror på?
1: Ja, jag har ju kört cross innan. Så jag, i balansen har jag ju lite, alltså stå upp lätt i sitt, och lite rytm och sånt där. Mm. Så det kommer nog från crossen tror jag. Mm.
0: Tror, tror du att det hjälper att du är musikalisk?
1: Ja, det tror jag nog. Mm. Då får man lite taktkänsla.
0: <laughs> ja, men jag tror på riktigt det. Mm. För jag blev så imponerad första gången Samuel skulle trava och rida lätt. Jag tror det var kanske eller var det första ridpasset till och med. Ja, det kan det säkert ha varit. Ja, fast då sprang jag ju med dem. Men mm. om Samuel kom liksom fel, för man, i början man rider ju inte lätt bara ställer sig upp och sätter sig ner hur enkelt som helst, utan det gäller ju att hitta lite balans och lite takt och allt. Men när du hamnade fel, då typ vaggar du till i knäna så du ändå liksom kom ner i saden på rätt sekund. Jag... Jag var så imponerad, och vet att jag tittar och bara
1: men hur gör människan?
0: <hör> en annan liksom skumpade runt och tänkte typ att man skulle flyga av, men så såg det ju aldrig ut med dig. Nej. Nej.
1: Ett bra ämne alltså.
0: Ja, verkligen. <hör> <hör> men vad tyckte du var svårast i början då?
1: Ja, det svåra med, eller ja, det jag alltid har lite svårt med Tage är ju att få dem i galopp. <hör> <hör> så här, och, så börjar det, och så blir det trav istället. Mm. Ja, han, så får han man sakta ner lite och så får man göra om eller så får man ta från skritten det tycker jag var svårast mm, mm. med galoppen och få igång liksom. jag har ju inte så bra ben
0: har du svag benmuskulatur skulle du säga jag tror det <laughs> kanske jämfört med oss som har ridit hur många år som helst mm. Mm. men då var boppen enklare eller ja mm.
1: Han är ju väldigt lätt på skänken.
0: Ja. Ska man jämföra Tag och Boppen så är ju Boppen en lite mer alltså, ambitiös häst i grunden och mm. eh, kanske lite mer välridd än Taget. Så det är inte så konstigt att han är lite enklare då. Nej, mm, Och han är mycket mer framme för skänken också. Mm. Och känslig. Tag, tag är ju också känslig. Men Boppen är väldigt känslig. Och jag kom på nu att vi har ju en serie på Youtube som heter I huvudet på Samuel Claesson tror jag. Där man får följa dig ja, i början av din ryttarkarriär. Mm. Och de här filmerna, de är ju gamla då, Som mm. ni kanske kan förstå. Så jag vet inte hur kvaliteten är på dem. Men där kan man mm. nog ändå se lite hur din utveckling såg ut. Ja, för jag tror att vi började med det här 2014 så det är ju många år sedan nu. Men vi kan ju se om vi, hittar, om vi har någon spellista eller om vi kan hitta filmerna så kan vi länka dem mm. i
1: beskrivningen kanske.
0: Mm. Men hur snabbt Då är det utvecklingen från att du liksom red första gången och kanske bara typ skritta tills att du ändå har du har ju till slut hoppat baner på typ, vad kan det ha varit? 80 centimeter va? Ja. Mm.
1: Mm. Vad kan det ha tagit? Ett, två, tre år eller? Ett, <laughs> två, tre år? <laughs> 10,
0: 20, 30 år. <laughs> Inte tre år tror jag va? Nej, men grejen att jag har för mig att du hoppade penjamp hemma, var det 2016 eller 17. Alltså, här är man på vårgård. Mm, jag vet.
1: Det var inte 18.
0: Nej, Nej, det tror jag inte. Det var nog 17 men grejen är att du ju ändå ganska aktivt i början med en lektion i veckan. Kom ihåg att vi verkligen sa så här att onsdagar kommer som till mig och vi rider och sen så ja, hänger vi och käkar mat och så här. Det var en mm. jättemysig tradition för övrigt.
1: Mm. Och bra träning. Ja, det kan vi börja med igen. Ja. Ja. <laughs>
0: Nej men du, du red ju ändå ganska aktivt i början Men sen så blev det ju typ mindre och mindre För vi skaffade hus och, ja. och det blev lite mer att greja med liksom. mm.
1: Jag hade och så, katt och ja, ja precis. det blev väldigt mycket tid och <laughs>
0: <laughs> Nej men det, det blev ju lite mer sporadiskt Men jag tror att det var, om jag inte minns helt fel Så var det nog 2017 som du hoppade pengarna på hemma Och då du 70-80
1: <laughs> Var det då jag på och jag vet det där. Döda pappa. Döda pappa. ja, ja. pappa säger jag. Hans.
0: Ja, man kan väl säga så här att Samuels största brist i ridningen det är ju planeringen. Ja. Ja, vad så Och man får ge dig lite kritik då vill jag säga. <laughs> men alltså, det är ju typ det enda du är dålig på också så du får väl ta det bara. Om mm.
1: jag på hängen med. Ja. Och just det, styra.
0: Ja, men det är så kul för Samuel du har ju ramlat av ett antal gånger också. Ja. Och nästan alla gånger så har det berott på att du har sprungit åt, eller du har åkt åt ett håll och hästen har gått åt ett annat håll. Mm. Vi har till exempel en så otroligt klockren avramling när du ramlar av boppen. När du hoppar ett hinder på medlinjen och boppen är som sagt en väldigt känslig häst. Så boppen trodde att han skulle till vänster och Samuel mm. var på väg till höger. Så han mm. åker av i staketet <laughs> och försöker krabla sig upp i liksom sista... Ja, Sista sekund. Vi kan ju se om vi hittar den filmen också så kan ja. jag länka den. Mm. Det måste vi göra. Men på tal om det, du har ju aldrig skadat in du av. Nej. Vad är hemligheten?
1: Hemligheten är väl att uh, tänkt.
0: Är du snabbt tänkt? Ja. Men tänker du typ när du är i luften så här att du bara, ah men nu måste jag landa så här.
1: Jag bara, oh shit, oh ja. Och så <laughs> landar jag på fötterna.
0: Ja men du ja. är ju typ gummitarsan, jag förstår inte hur du lyckas.
1: Jag, vet, jag kan inte se hur jag gör. Jag bara, ja, det bara händer. Du bara go with the flow. Ja, liksom. lite. Så. Ja. Men, vi, måste
0: ju, vi måste ju nämna den här jampen som du red för. Det gick ju egentligen jättebra, men så var det, mm. det här med planeringen. Det var när du hoppade fram. Va? Ja, jag tror det. Och så stod mm. pappa vid, bredvid ett hinder som Samuel absolut inte skulle hoppa. Samuel hoppar fram på ett hinder. Sen så ska han liksom lägga en volt. Men han styr så dåligt så boppen tror att han ska hoppa ett annat det hinder som pappa står bredvid. Så det blir lite en liten halvt att Samuel trillar av och boppen springer till typ in i pappa.
1: Och han bara jag är på att nej, oh, nej, Planering är inte min starka sida. Nej,
0: men som sagt du har ju alltså, allt annat är ju typ dina styrkor så att du får, du får ta att det är din dåliga sida helt ja, enkelt. Det får mm. vara så. Ja, och båda ni två klagar ju på era fötter som ni har brutit också. Mm. Så det är väl planeringen och en svagare fot ja. än
1: den andra? Ja, liksom, Eller det blir så här... Ja, jag vet inte.
0: Mm. Det är svårt för att trampa ner då ja, också, va? Ja, väldigt mm. svårt. Men på tal om det jag pratade om förut, att det blivit mer och mer sporadiskt. Mm. Hur mycket rider du idag?
1: Är det typ max en gång i månaden, eller?
0: Oj, är det ens det?
1: Oj, eh, det Nå något, Fyra gånger per år? <laughs> ja, men
0: typ... <laughs> Men vad, vad tycker du om ridning och sånt idag då?
1: Ja, det är ju kul. Ja. Alltså, men det är ju så. Ja, så Man tar sig hit. Och så man, ja, du det är ju jättelång tid. Ja, det tar ju det, hela ja.
0: typ tio minuter att ja, åka. Ja, inte Gud, det jag. är ju jättelångt.
1: Mm. Nej men nej. Det är, all, man, det är precis som gymmet. Man ångrar aldrig ett gympass. Man ångrar aldrig ett ridpass. Mm. Mm. Så är det ju. Ja, och, man ska ta sig dit på det.
0: Ja, och nu har ju vi köpt nya ridskor till dig också. Ja. Så, så nu har du inte direkt någon, någon vad säger man? Någon ursäkt? Nej, exakt. Nej.
1: Jag har ingen ursäkt för att ni har köpt skor till mig. Okej. Okay. Ja. Ja, men
0: det var bra att vi köpte ridskor till ja, det är lite. Ja. Jag har ju
1: ridit i de här mina arbetsskor.
0: Ja, och det, de kanske inte är jättesköna att rida i.
1: Man fastnar ju lite lätt. Sådär.
0: Låter livsfarligt. Ja, men om vi går tillbaka lite till ja men hur du har utvecklats med åren. Vad har du känt varit det absolut svåraste med ridningen? Och vad, vilka delar har varit jobbiga att lära sig? Liksom? Planering. Ja men nu planeringen. Då.
1: <laughs> jag tycker det är svårt att eh, hitta avstånd när man säger hoppa. Mm. Alltså när ska jag, när ska jag vad ska man säga? Lätta. Eller, ja, exakt. Det, det, det är svårt. Mm. Hälst på taget. Ja, det ja. ser jag inte riktigt i nej boppen ser man ju och han känner man lite mer på tycker jag.
0: Mm. När han ska hoppa. Mm. Ja men taget är svårare att hoppa, det håller jag med om. Ja. Men i dressyren då, vad, vad tycker du liksom är jobbigast där?
1: Åh oh, herregud, jobbigast i dressyren är du. <laughs> Jaha! <laughs> ja, och, och så använder, jag, jag har ju inte mer muskelstyrka än vad jag har, men du är bara pressa, 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 pressa. Jag har orkat med.
0: Jaha, okej, så, okay, så. Till er som ska börja rida. Ha inte mig vid er sida uppenbarligen. Jo, jo, jobbig.
1: Du, du är jättebra, men ja, det är jobbigt alltså. Jo, men
0: jag tror att ju duktigare man blir desto jobbigare blir det också att rida. För det är då som man lär sig att använda hela sin kropp och det mm. kanske är det du menar har varit ja. det jobbigaste. Ja. Mm. Men ser du dig som en modig person? Liksom? Har du haft några osäkerheter eller har du varit rädd någon gång? För det är ju många som ändå är nybörjare som känner att de är osäkra och rädda när de ska börja hoppa eller sådär.
1: Nej, alltså jag är ganska orädd av mig generellt mm. så att jag kör bara. Ja. Jag vill med för din skull om du ska tävla eller så, då är jag ju lite nervös.
0: Mm. Jag tänkte säga, att du rätt när jag ska tävla? Nej, det är jag inte, men nervös är man ju. <här> ja, gullig oh, oh, du gully, ska du är.
1: ramla av eller ja. Det ska skita sig.
0: Ja, du rabblar ju väldigt ofta. Ja. Alltså, det... Ja. det är ja. ungefär lika ofta som du rider förra året. Nej, det är typ en gång okay. jag av. Ja. Nej. men ja, Jag tror att det beror väldigt mycket hur man är som person. Men jag tror att det mesta brukar lösa sig om man bara tutar och kör faktiskt.
1: Ja. Mm. Inte tänka.
0: Mm. Men Samuel, hur trodde du att det skulle vara att bli tillsammans med en hästtjej?
1: Jag vet inte om jag tänkte så mycket på hur det skulle bli. För jag visste ju att... Eller ja, jag bodde ju i ett annat hus. Och du borde här hos Emma. Så jag kan inte säga exakt vad jag visste. Men jag har ju lärt mig hur det är att bo med en tjej. Hur är det då? Ensamt. Nej. <laughs> Nej, men. <laughs> Nej, alltså jag tycker det är kul att du har ett arbete som du verkligen brinner för. För mm. um, Det är ju jag med, med mitt arbete. Sen är det klart att vissa det väldigt mycket med hästarna. och ja, Du är här mycket och. Men det får, jag får ju utrymme till mitt då. Mm. Så det är ingen big deal.
0: Nej, precis. Ja, det ska ju tilläggas att du jobbar ju väldigt mycket i din verkstad till exempel och är väldigt intresserad av bilar mm. och jakt dessutom. Mm. Så du har ju mycket egna intressen också. Ja. Och tror du att det är nödvändigt för en hästsambo att ha egna intressen?
1: Ja, det tror jag. Mm. Man måste ha något eget. För att man kan inte gå hemma och vänta bara. Det funkar ju inte.
0: Nej, precis. För jag kan ju känna det i perioder när du kanske inte har grejat lika mycket i verkstaden eller mm. om det inte har varit jaktsäsong eller så där mm. Då kan man bli lite sån, sån att man gärna vill skynda sig hem. Mm. Och det är skitjobbigt att känna den känslan. Alltså mm. känna sig stressad över att inte finnas hemma. Nej. Men eh, det är ju det som är perfekt om båda två har intressen som ändå tar upp mycket tid så, så hinner båda med. Både liksom skilda saker och sig själva. Mm. Eller tillsammans. Och turen för er, det är ju dessutom att du jobbar ju med det här. Så vi kan ju rida på dagtid och sådär också. Mm. Sen mm. så är det klart att det tar ju upp tid, kanske även på helgen och sådär, med tävlingar och allt vad det kan vara. Men det blir kanske ännu jobbigare för en person som har ett vanligt jobb, säg heltidsjobb och jobbar åtta till fem och sen efter det ska mm. vara i stallet ett antal timmar. Ja. Mm. Ja gud ja, nu, nu ska ju inte vi säga att vi, bara, ah, men vi har ju eh, tar upp mest tid av alla hela världen. För det gör vi absolut inte. Man vet ju de som eh, kanske jobbar professionellt med hästar och har hästar i träning. Och rider typ tio hästar om dagen någonsin. Så på kvällen så har de lektioner och kanske äter middag med sin sambo klockan elva på kvällen. Mm. Liksom. Ja, och så upp klockan fem sen igen. Så att jag menar det finns ju de som har ännu tajtare scheman.
1: Mm. Nej men jag får ju får tänka om med just att du är här mycket ibland. Och att eh, det tar mycket tid. Men det ger ju mig mycket utrymme till att grea hemma. Mm. Och hålla på med jakten. Och, ja men, jag kan åka iväg till skjutbanan utan att behöva tänka på att ja men, nu måste jag komma hem. Mm. För så var det innan mm. i tidigare förhållanden.
0: Mm. Mm. Så du hade inte det mindsetet innan utan då var det så här, nej men nu måste jag vara hemma. Typ nej, jag,
1: jag, 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 jag har nog varit kvar i det att jag måste hem. Eller ja, ja, precis. inte... För att ge dig tid och sådär.
0: Mm. Så då kan man säga att det kanske är en fördel med att vara tillsammans med en hästtjej.
1: Ja, för mig är det, det. Mm.
0: Mm. För de som har egen brinnande intressen, liksom. Ja. Mm. Mm. Men hur går ja. det för er att planera in aktiviteter som ni ska göra?
1: Ja, men det är väl... Vi är ju båda lika dåliga på att komma med förslag så att... Vi får nästan säga att vi hitta på något nu eller? Ja, men vi faktiskt... Och så, är faktiskt... Plan... Och så det blir ganska spontant.
0: Ja, Ja, men vi är jäkligt dåliga på att hitta på saker. Mm. Och jag tror att det kanske beror på att vi har våra intressen. Mm. Så vi kan bli lite sådana här att om ja, hittar på aktiviteter utöver. Det känns så inte onödigt förstås. Men ja, man har lite svårt att hitta på grejer. Vi är ju duktiga på att typ gå ut och äta middag och sånt. Mm. Men vi är, vi är lite dåliga på att komma på sådana här pargrejer att mm. göra. tror jag
1: Men mm. jag vet inte. Det kan typ Räcka med att gå ut och gå lite och bara köta.
0: Ja, verkligen. Det behöver inte vara något allvarsamt. Nej, mm. så
1: länge man får i egen tid.
0: Mm, ja. Men då kanske inte det beror direkt på annans hästintresse utan på att ni generellt har lite dålig fantasi eller vad man ska ja. säga. Ja. <laughs> Men märkte du någon skillnad när vi liksom köpte Fokus och Bella och gick ifrån två till fyra hästar? Blev det levde det mer intensivt då eller har det inte varit någon större skillnad?
1: Nej, jag tror att ni har planerat tiden därefter. Det känns nästan som att det var mer här med två hästar faktiskt. <här> För att då hade du så mycket tid till annat. Ja, nu, det är jag så tror så. ni planerar bättre nu.
0: Ja, ja, jag tror du har rätt i det du säger.
1: För att nu, du kan ju vara hemma fyra. Eller halv fyra. <här> och ibland fem och sex. Och, ja, det är, mm. Men de dagarna du är hemma, fyra. Jag, bara, va? jag är redan hemma. Mm. Det är ju nästan tidigt.
0: ja, ja men det, det är ju ganska kul. Och det är ju lite så med det vi håller på med: Att vissa dagar har vi kanske lite mindre, och så vet man att man ska ha en jättelång dag dagen efter. Mm. Då kan vi ju sluta lite tidigare. Mm. Och då kan man ju passa på att ha en hel kväll tillsammans. Ja. Men jag tror faktiskt att vi har blivit bättre på att planera nu när vi har gått från två till fyra hästar. Mm. För vi har insett att man, vi kan inte lägga hur mycket tid som helst liksom i stallet. För vi måste ändå få gjort vårt jobb och sen har vi andra grejer som vi vill göra. Så vi har lärt oss att vara effektiva utan att bli stressade så att säga. Mm. Men då, så, då tror jag att vi har betat av ganska många av de frågor som vi har haft i dig Sammel. Mm. Men jag tänkte avsluta med att säga, har du några tips till Andra vuxna som ska börja rida.
1: Nej Men jag tror att man, man ska nog inte tänka så mycket, utan köp kö, kö på bara och ja. Så löser det sig.
0: Mm. Jag tror att det är ett bra tips. Mm. För många vuxna kan nog börja övertänka lite, grann. Som barn så är man lite mer. Så här, ja, lite kanske med i sin egen värld. Mm. Så det, det är ett bra tips. Och uh, ha en bra tränare också ja. som man kan lita på, och uh, även snäll man kan lita på. Mm. Det fick ju du. Ja, väldigt där. Och jag hoppas att du litade på mig också som tränare. Ja, självklart. Ja. <laughs> Men har du några tips till hästsambos då? Personer som precis har blivit ihop med någon som sysslar med hästar.
1: Ja, eh, om man tycker att, eh, att det tar mycket tid i stallet så kan man ju hjälpa till i den mån man kan. Eh, det kan ju vara mocka, alltså, harva paddöken, enkla saker bara. Om man tycker att det, hon är aldrig hemma. Mm. Eller han är aldrig, aldrig hemma.
0: Ja, det, jag kan tänka mig att det som man kanske inte tänker på som nybliven hästsambor det är ju att det är oftast inte själva ridningen som tar så mycket tid utan allt annat. Nej. Och då finns det ju faktiskt mycket man kan hjälpa till med. Mm.
1: Och att man kan försöka, det man vill göra själv kan man ju göra när sambon är i stallet. Och inte, eller försöka i alla fall och inte så att, så att det blir när hon eller han är hemma. Mm. Då, då träffas man ju aldrig.
0: Nej, precis. Och har man inget eget fritidsintresse kanske man kan se om man hittar något som man tycker är kul också. Precis.
1: Man kan inte vara hemma bara. <laughs>
0: säger vi med brinnande intressen ja, ja. verkligen men ä, tack så mycket min lilla älskling för att du ville vara tack. med och ä, gästa vår podd
1: oh, tack mm.
0: och jag ska tillägga att nu ska vi äta chokladbollar för att det var det som Samuel krävde för att komma hit
1: det var jag tar i
0: ja, precis. Ja, precis. Det var kall... Rider, det var Samuels rider för att han skulle komma hit mm. Mm. Du, du, du är ingen kräsen person alltså om Absolut. du skulle jobbat som typ ä, komiker eller något och skulle till sen då är chokladbollar. Inget mer. Nej, <skratt> precis <skratt> 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 så. Då var ju Samuel delen klar i det här avsnittet och vi tänkte att vi skulle raskt hoppa över till veckans snackis. Och jag är ju lite av en hästnättorsk. Det får jag ju erkänna va. Jag tycker det är kul att scrolla runt både bland häst, äh, ja, med hästannonser även fast vi absolut inte ska köpa någon mer häst. <laughs> och äh, även utrustning ifall man eftersöker någon ja, men, magplatta eller äh, ett par ridstövlar eller någonting och kan finna lite begagnat för det är ju himla trevligt. Mm, du har blivit väldigt duktig på det det senaste. Ja men jag tycker att det, det är ju trevligt både för plånboken och miljön. Mm. Även om det såklart är kul att köpa nytt också. Men... Jag har ju reagerat lite på annonser så jag tänkte att i det här avsnittet så ska vi ta och prata lite om häst/utrustningsannonsernas big no-nos. Mm. Okej, okay, så du har alltså hittat några no-nos som du ska visa mig eller ja eller som vi ska prata om, men vi får se vad du tycker för ja. det här är ju lite som Alltså, det är inte så att jag tycker att det är hur störande som helst. Men det är klart att lite retligt kan jag tycka att det är. Ja, och jag kan ju passa på att säga att jag är typ aldrig inne på hästnet. Så jag har ju inte hittat några sådana här no-nos. Men nu får vi se vad jag tycker om det som Anna kommer säga. Mm. Okej, okay, min första punkt... Det är när folk använder emojis i sina annonser. Mm. Det är liksom så här, man sätter gärna stjärnor runt hästens namn. och det är liksom Den är en, en ängel att ha att göra med. Så sätter man en liten ängel. Typ. <laughs> och jag blir bara så här, men snälla, du ska ha sålt din häst. Mm. Och det blir bara så himla oseriöst. Och även om det är så här, det kanske är en privatperson som säljer hästen. Men jag tycker inte det spelar någon roll. Nej. jag, jag Bort med emojis, det ska vara formellt. Ja men jag håller med dig där får jag säga. Mm, det, så det tycker jag ska ni slänga ut en annons ta inga emojis Nej, Vill man förstärka någonting så kan man ju slänga dit ett utropstecken istället då. Precis det funkar alldeles utmärkt. På punkt nummer två så är mitt big no no det här borde jag kanske egentligen ha satt allra först <laughs> och det är folk som inte har ordentliga filmer eller bilder. Ja. Och både så här, när det gäller utrustning så slänger man gärna ut en bild på en sketen magplatta som man skriver, putsas givetvis innan försäljning. Nej men... Ja men putsar den innan, du lägger ut den på bild då ja, för 17. om den nu ändå ska putsas innan den skickas. Ja, det, jag tycker det är jättemärkligt beteende verkligen. Ja. Eller typ ett sket, ett schabrak, bara. nej men det, 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 det tvättas, tvättas innan. såklart innan mm. försäljning. Bara. Ja men tvättar innan då. Ja. Och sen så finns det givetvis de som säljer typ tecken och skriver att jag tvättar inte dem innan försäljning och då, då är det ju upp till dem. Men sen på hästar så är det ju ännu viktigare med ordentliga ja. bilder och filmer. Alltså jag vet inte hur många av någonsin man har gått in på som man ser en liten halvsuddig huvudbild på en <här> bara. <här> ja, ja. Och, och så står det typ att ja, men den har gått eh, medelsvårdresyr och är och 38-ning. Man mm. bara, ja men det ser ju absolut på det här suddiga ansiktet att det kan den. ja. Alltså nej, det, det är verkligen typ mitt största no-no känns det som. Mm. I alla fall om man ska sälja en häst för relativt mycket pengar ja, då precis. måste man ju dels ha film och i alla fall ordentliga bilder. Man vill ju se hur hästens exteriör ser ut. Man vill kanske se hur den hoppar eller rör sig i dressyren liksom. Ja, och men det, det är inte svårt att fixa. Nej, och det blir ju lite alltså, första intrycket också. Jag klickar ju inte in mig på någon annons som det är dåliga bilder och filmer. Liksom. Nej, verkligen inte. Min tredje punkt det är när folk skriver lite knasigt. Och eh, det här måste jag faktiskt dra som exempel. För att jag tycker att det är väldigt kul att titta på ja, men hästtransporter, hästlastbilar. Och det är inte så att jag tänkte köpa någon. Men <laughs> ja, jag är en hästnätorsk som ni ju vet. Mm. Och då så kommer jag in på en eller hästtransportannons. Och så läser jag i texten att eh, det börjar så här. Eftersom Ingemar har vunnit en trailer på en tävling så säljer vi nu denna transport då vi inte behöver två stycken. Och så stod det väl lite info om transporten. Och jag först så bara... Jaha, vad var då Inge Marta? <laughs> Och sen när jag såg en såldra så var det eh, Mamma Hammarström. Så ja. då kopplade jag att jaha, det är Inge Marta Hammarström som har vunnit en trailer på en tävling. Men det var bara så märkligt skrivet i annonsen tycker jag. För ja. att, jag, jag har ju inte skitbra koll på alla liksom, lite större hästpersoner i Sverige. Och det har ju säkerligen inte alla. I världen heller. Nej, majoriteten av de som in och kollar på har ju ingen aning vem den är. ingen är det. Nej, precis. <laughs> jag skrattade så mycket när jag såg den annonsen. Och även om det kanske var helt logiskt för henne att skriva ut det så, så kände mm. jag bara, men hur, hur är det här formulerat liksom? Ja, och det är ju egentligen inte ens relevant, tänker jag. Nej, inte för fem öre. Det enda som är relevant är ju vad typ nuvarande vikt är och hur gammal den är kanske mm. och lite sådana där info. Ja. Och på tal om text så är min fjärde punkt när det är liksom stavfel, syftningsfel och sådana där saker. Och det är klart att jag fattar att alla är inte liksom stjärnor på att stava och sånt. Jag själv skrev jättefel på xgm tecken när jag skulle skriva i en ny produkt häromdagen. Men det är ju inte så svårt att be en annan person att kolla igenom texten lite snabbt innan Nej. man publicerar en annons. Nej, precis. För det kan jag tycka är lite... Lite störigt. Mm. Jag kan tänka mig att det är många som har till exempel dyslexi som ber andra att titta så att det ser bra ut. Och ja. det, det är mycket bättre än när det är massa särskrivningar, massa fel. Alltså jag är så allergisk mot dålig svenska i skrift, speciellt om är typ annonser eller när det ska vara lite mer formellt. Liksom. Ja, men exakt. Det är inte hela världen i en kommentar på en blogg. eller någonting. Nej, exakt. Men när det ändå handlar om en annons så vill man ändå att det ska se snyggt och rätt ut, eller vad man ska säga. Och min sista punkt, det är de som skriver världens noveller när de ska sälja en häst. Det är liksom nu ska vi sälja våran ögonsten då dottern tyvärr har vuxit ut honom och vi ska skaffa en ny stor häst och la. Och så är det liksom den är totalt underbar i både stall och la la la. Jag är helt för att man ska ge mycket information i en häst, Men det behöver ju inte vara. Eh, en uppmålad bild för det. Liksom. Nej, det blir lite som uh, Hammarströms annonser. Att det blir lite som en novell. <laughs> ja, men nej, man vill ju ha så mycket info som möjligt. Men kanske så mycket formell info som möjligt. Mm. Hur stor hästen är, vad den har gjort i dressyr och hoppning. Har den några olater? Vad är positivt med den? Finns det något negativt? Har den några skador? Alltså att man ändå rabblar upp allting men kanske inte... Som en hel historia. Nej, jag tänker att det kan ju en potentiell köpare ta reda på ifall den är intresserad. Ja, precis. Du kan fråga, ja, okej, varför ska du sälja den för? Ja, men exakt. Och det är klart att man kan nämna kort varför hästen säljs. Ja, kanske. ja, exakt. Men det behöver ju inte vara att du, liksom. Nej, <laughs> även om jag förstår, det är skitsvårt att sälja häst. Ja. Vi har ju bara lyckats sälja en av våra hästen. Mm. Men, men är det vanligt med sådana här noveller, tycker du? <laughs> alltså, nej, det är det väl egentligen inte. Det är väl hyfsat ovanligt. Ja. Men när det väl dyker upp så tänker jag bara, men gud den här hade kunnat kortas ner typ med två tredjedelar. <laughs> men summan av kardemumman om det här med annonser så tycker jag att det viktiga är priset på det man säljer och korrekt information både när det kommer till hästar att det är ålder, höjd och utbildningsnivå och eventuell skadehistorik. Och när det kommer till utrustning, ja men lite storlekar och grejer så har man en komplett annons. Mm. Utan att det behöver bli några störheter. Ja, men exakt. Ja, men det var allt för det här avsnittet ni. Roligt att ha Samuel som gäst. Mm, väldigt roligt. Jag hoppas att ni ska uppskatta det också. För jag tror att det här blir ett väldigt lättsamt och härligt avsnitt. Han mm. var ju väldigt naturlig framför mikrofonen också tycker jag. Ja, men verkligen det tycker jag också. Och eh, jag måste bara tillägga det också. Att jag är väldigt tacksam över att eh, jag har Samuel vid min sida- vi, jag tycker att vi är ett väldigt bra par för att vi kommer väldigt bra överens om allting. Och det är liksom, vi bråkar väldigt sällan, även om det inte behöver gardera hur bra eller dåligt ett förhållande är såklart. Och jag är väldigt glad över att han hjälper och stöttar i alla lägen. Både med hästar och allt vad det kan vara. Ja, <laughs> ja men jag måste ju tillägga det. Ja, tack så mycket Samuel. <laughs> Men nu ska vi säga tack och hej för denna gången. Och som vanligt så hittar ni alla nödvändiga länkar i beskrivningen till detta avsnittet. Och så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Ja men det gör vi. Har det så gott fram tills dess. Hej då! Hej då.